0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני מערכת את השף תומר טל, השף של מסעדת ג'ורג' וג'ון, ואני הולכת לשאול אותך המון דברים, כי אתה, אתה עושה המון דברים. <laughs> אז אני הולכת לשאול אותך בעיקר על הדרך המקצועית שעברת לאורך השנים במסעדות הכי מדוברות בישראל, על המסעדה שלך ג'ורג' וג'ון, שגם כמובן ביקרתי בה, ועל התארים המרשימים שקיבלת עבור העשייה שלך הקולינרית. גם, אתה יודע, גם לאורך הדרך וגם ממש לאחרונה, ש... היה את 50 best שנכנסת פעמיים. נכון. בפעמיים שהרשימה קיימת בישראל, אתה נכנסת אליה. אז אנחנו נדבר על כל זה, וגם כל הביקורות על המסעדות שביקרתי בהן נמצאות ב-UVM.com, גם שאר הפרקים של הפודקאסט בכל פלטפורמות האזנה, וגם כל המידע על המרואיינים ומה צפוי, ומי המרואיין הבא, ומה צפוי בפרק, ופרומים ועניינים, הכל קורה באינסטגרם, אז מי שעוד לא יצטרף, יש קישור בתיאור של הפרק, אתם מוזמנים. וזהו, נתחיל. קדימה. טוב, בדרך כלל, אני לא יודעת כמה אתה יודע, אבל אנחנו... הרעיון מתחיל ככה שאני חוזרת ממש כזה אחורה, נוסטלגיה, עניינים, איפה עובדת, אנחנו נהיה שם.
1: קדימה, לא,
0: אני... לא הולכת... גדלתי פתוח. כך. אבל איתך אני דווקא רוצה להתחיל מהסוף. כי באמת כולנו היינו חשופים ל... לה... היום כבר כל דבר שקורה בקולינריה הישראלית הוא מאוד חשוף, ומאוד כולם יודעים, כולם שומעים, גם מי שלא כל כך מתעניין בתחום הזה, יודע על כל מיני אירועים כאלו ואחרים שקורים. ואחד מהם באמת היה הטקס של 50 best, שהתקיים בפעם השנייה עבור אזור אפריקה ומזרח התיכון. אז באמת ישראל נכנסה לדירוגים, וגם השנה אתה הייתה בדירוג, שזה מאוד מכובד, קודם כל. תודה רבה. הייתה המון התלהבות סביב זה. שנה שעברה הייתה במקום התשיעי, והשנה... עלית בדירוג, עלית למקום השישי, קיבלת את התואר המכובד המסעדה הטובה בישראל. מאוד מאוד מרגש, אני מניחה.
1: מאוד מרגש, ובכלל, אחרי שנים של עבודה שאנחנו הטבחים תמיד רוצים איזושהי הכרה כזאת או אחרת, אז זה הגיע, זה הגיע גם בצורה ככה מאוד עוצמתית ובינלאומית, ו... תשמעי, זה רק בסופו של דבר אומר שהדרך הייתה שווה את זה, וכל מה שקשור בזה, אני... זה אחד מה, מהמוטואים שלי, בטח לטבחים שלי, שאין מה שמחליף את הדרך, והעבודה הקשה, והטיפוס הזה לאט-לאט למעלה, בסופו של דבר מניב פירות גם. <אז> וכן, זה איזשהו רגע שיא מבחינתי בקריירה, אבל אם אני מסתכל על הקריירה שלי קדימה, ועוד לעוד כמה שנים, אז אני חושב ש... אני מאוד מקווה שזה יהיה רק הפתיח של ה...
0: רק נקודה בדרך.
1: כן, ככה, כי באמת הזירה הקולינרית בעולם היא מאוד רחבה, אפשר להגיע להרבה מאוד הישגים. וגם אני חושב שמבחינתי לקחת את הקולינריה לא רק לדבר הזה של אוכל, אורחים, מסעדה, אלא לפתח את זה למקומות קצת אחרים. והיום שיש ב... ביכולת שלי בעצם, אם, אם זה לבשל ולתרום, אם זה להעסיק אנשים שהם מחוץ למעגל העבודה ובעצם... אז שם אני בעצם רואה את הדברים שאני יכול להשפיע עליהם. כן, מכיר.
0: כי אתה כבר בנקודה שהיא יחסית מאוד גבוהה אה, בנוף. אז אם אתה באמת עושה גם דברים
1: כאלה, זה באמת אה, מוערך. כן, כן, זה, זה איזשהו חלק ש... שהוא חלק ממני. אני תמיד הייתי במקום של עשייה ושל נתינה, ואני מאוד שמח על ההזדמנות ש... שככה נוצרה לי, שאני יכול גם בדברים האלה להשפיע.
0: כן. טוב, יפה. האמת שאם אני רגע בכל זאת אבל חוזרת לדירוג הזה ספציפי, אתה, אני חושבת, היחיד שמבין אלו שהיו בדירוג גם שנה שעברה, עלה במיקום ולא ירד. <אח> ואני כאילו שואלת את עצמי, מה, מה מוביל לזה בעצם?
1: אז ככה, אני חושב שסביב הנושא של ה-50 best ובכלל דירוגים, תראי, אני לא אשקר, אני חיכיתי לתאריך, אני זכרתי את התאריך שקיבלתי את המייל מהשנה הראשונה, חיכיתי לתאריך הזה גם השנה. <אח> אבל כפועל יוצא שחושבים על, על 50 best או חושבים על מסעדה בכלל, אני חושב שזה לא משהו שהעסיק אותי במהלך היום-יום, זה... בעצם המקום הזה של להמשיך ולחקור, ולהמשיך ולהתפתח, ולהמשיך לעשות את האוכל ולהתמקצע עם הצוות ועם הפלור של המסעדה וכולי. כל מה שקשור בעצם בעולם המסעדנות, מבחינתי זה, זה היום יום שלי, ולהגיע בסוף ולקבל את תה, ההכרה הזאת, זה מאוד נחמד. אני חייב להגיד שבמהלך השנה הזאת עשיתי... הרבה מאוד uh, שיתופי פעולה ופרויקטים מסביב לעולם, שהם חלק מהאסטרטגיה של להיכנס ולהיות מדורג גבוה יותר ב-50 best. מה למשל, נגיד? Uh, מי נסעתי לבשל בפסטיבל האוכל של מסי מבו טורה ברימיני, איטליה, uh, פסטיבל אוכל של סוף שבוע שלם, בחסות מסי מבו שגם הופיע שם, אני הייתי השף הישראלי היחיד שבישל שם על הבמה, וככה הצגתי איזושהי מנה. לכל אורחי הפסטיבל, ומשם יצא שיתוף פעולה שהוא הזמין אותי לבשל אצלו במסעדה בדובאי, שנקראת אור נוסה ביטו במלון W, של מסעדה שנושאת כוכב. בישלתי בפסטיבל האוכל של סנט מוריץ בשוויץ, mm -hmm. פסטיבל אוכל שיש לו כבר היסטוריה של 15 שנה, שכל שנה בעצם בוחרים איזשהו נושא. שאותו מבשלים, אז השנה זה היה מידליסט והיה מאוד מאוד מוצלח ומעניין לבשל שם, דווקא בשוויץ, שכאילו הם הכי רחוקים מאיתנו בחומרי הגלם ובכלל באווירה, אז זה היה מאוד מעניין. זהו, הייתי ב... זה היה הרבה, זה
0: יפה.
1: פגשתי, הייתי באיסטנבול ופגשתי קולגות ויצא לי לבשל קצת, ו... כן, אני חושב שהעשייה הזאת של לנסוע ולראות עוד אנשי אוכל, עוד אנשי תוכן שרואים ושומעים ותואמים, לדבר הזה יש רגליים, והאפקט של זה, אני חושב, פוצץ בעצם בדירוג של ה-50 best, כי פה, אם לוקחים את ה-50 best כשיטה, אז אנחנו, בתוך, מתוך 19 מדינות, אנחנו בערך המדינה המבודדת היחידה, כל השאר... הן מדינות ערב, אף אחד ממדינות ערב לא בא להצביע אצלנו, ואנחנו לא הולכים להצביע על מדינות ערב, ככה שבסופו של דבר הכל מסתמך פה על השיפוט הפנימי. בשביל לקבל מספיק נקודות או קולות, אני לא יודע איך זה בדיוק עובד מבחינה דירוגית, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק להסתמך רק על השופטים המקומיים. במקום הזה אני חושב ששם הצלחתי... ככה לפתח את השיטה יותר ולסחוף ול, אחריי ולהביא אנשים שיראו את האוכל שלי גם במקומות אחרים בעולם וידעו ככה להצביע עבורנו.
0: יפה, אתה ממש... איזה <laughs> אסטרטגיה נראה לי שעובדת טוב. כן. גם בלי קשר, אני חושבת שזה נחמד קצת לחשוף את עצמך, כי בסוף הקטע הבינלאומי הוא מאוד מדבר עכשיו, במיוחד בתקופה האחרונה. אז כשאתה בא ואתה עושה את כל הנסיעות האלה, אני חושבת שיש בזה המון, גם בלי קשר לדירוגים.
1: תראי, אני, אני באמת, בכל הנסיעות האלה הרגשתי איזושהי תחושה שחזרה על עצמה פעם אחרי פעם, שהיא באמת איזושהי תחושת שליחות. אני חושב שאנחנו, הישראלים, מכירים טוב את, את עצמנו ואת מה שקורה כאן, אבל בחוץ פחות מכירים אותנו, פחות מתחברים אלינו. אי אפשר להגיד שמעל ראשינו לא, לא קיימות אה, אה, סטריאוטיפים או כל מיני דברים אחרים ש, שמרחיקים אנשים מישראל. במקום הזה ש, של אוכל ובעצם דיאלוג של אוכל ואנשים, אז אני חושב שכל נושא, אה, כמעט כל נושא הפוליטיקה ו, ונושאים אה, מדיניים, אני חושב שהם אה, מחוץ לתחום, ב, בין כותלי המטפח וה, והשולחנות של הסועדים. ואנשים בעולם מסתכלים על זה, הסתכלו על זה ככה. עכשיו, מבחינתי לנסוע לכל מקום שלא נסעתי אליו ובעצם להתחיל לדבר על אוכל ישראלי זה איזשהו, זה איזושהי שליחות או מחשבה כזאת שבאמת... להסביר ולקרב לאנשים את המחשבה של מה קורה כאן בישראל. זה לא מדינה של חול וגמלים ברחוב, <laughs> זה, זה מדינה מודרנית, זה מדינה שהצלחנו להדביק בה מאוד מאוד גבוה וגדול מהעולם בנושאי, בטח בנושאי קולינריה. אם, אם ניקח את הצרפתים, אז מסורות של אלפי שנים במטבח, ואצלנו 75 שנה. קצרות שהצלחנו באמת להדביק איזשהו פער, אני תולה את זה הרבה בתעוזה של הטבחים הישראלים, באיזושהי חוצפה כזאת שלנו הישראלים להיות בקדמה ולהיות הכי, הכי מעניינים. ובסופו של דבר האוכל הישראלי זה אוכל שהוא הלך והתאבק ב-75 שנה האלה של אנשים שהגיעו באמת מכל קצוות העולם. כל אחד יביא את המסורות שלו, ואת האוכל שלו, ואת הטעמים, והיום, שאני יודע להגיד על עצמי, דור שלישי פה ב... בארץ, אני מרגיש לגמרי ישראלי, וכל תכונות האוכל והטעמים שלי הם, הם תוצר של מה שגדלתי ממנו בעצם. כן. אז אני חושב שזה גם הנקודת חוזקה שלנו, הישראלים. האמת זה נכון.
0: זה, אתה רואה את זה היום בהרבה מטבחים, את החזרה הזאת והשילוב של השורשים עם מה שקורה במטבח ועם הטכניקות ועם כל מה ש... כל אחד בא איתו עם איזה סל כלים כזה שהוא למד.
1: ממש. אני <אז> מאוד, <אז> uh, מאוד מאמין בדבר הזה שיש בו, כשאני מגיש מנה לאורח ויש בה איזה זיכרון קטן שיש לו מהילדות, מהמטבח של אימא, ואני הצלחתי להביא את זה. דרך, דרך המנה שלי והטכניקות החדשות ו, וכולי, אז יש פה איזשהו ניצוץ שנדלק אצל הלקוח, שהוא בעצם זוכר את הטעם הזה, וזה מביא אותו ומקרב אותו דרך איזשהו סיפור שהוא חווה, ואוכל כאילו בסוף יודע לגעת בהרבה רגשות ובהרבה מקומות של אנשים.
0: תגיד שאלה. אני מוצאת עצמי מדברת המון על מדריך משלם ברעיונות האחרונים. כי זה כבר מתחיל להעסיק את כולם, מי יקבל, מתי ייכנס, איפה ייכנס, כמה כוכבים וכולי. זה משהו שעובר לך בראש? איך אתה מתכונן לכניסה של המדריך?
1: כן, אין ספק שזה יכולה להיות התרגשות מאוד גדולה. אם מדריך משלן ייכנס לפה, אני אגיד קודם כל, בראש ובראשונה, ולא אסתכל על המקום האישי שלי, אני חושב שמדריך משלן... כל העשייה שלו היא בעצם להזיז אנשים בעולם אה, אה, ברמה התיירותית ורמת ההנאה, לאכול במסעדות וכולי, אז בעצם הגלגל פה הוא לא בשביל שתומר טל או כל שף אחר יקבל פה כוכב משנה, אלא שאנחנו בתור מדינה שמעניינת שהיא כן יעד קולינרי, היא תדע לזכות לתיירות, המלונות יכלו להתמלא. הרחוב יוכל להתמלא באנשים עם מסעדות וכולי, ועוד 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 דברים שהתיירות יודעת לעשות. אני אגיד את זה בפן האישי, אני... כן, אמרתי לך בהתחלה, אני חושב שמשהו שמדבר על כיבוש פסגות, אני חושב, הוא נהיה גם באיזשהו מקום ממכר. אני לא אשקר ואגיד שאנחנו תמיד... עושים את הפעילות הזאת בשביל להתקרב לדבר הזה כמה שיותר, אם זה בהדרכה של הצוותים, אם זה בשינוי מחשבה על איך מרווחים את המסעדה, מה שנקרא, לכניסת, לכניסת המשלן, האם אנחנו תמיד בבחינה, אנחנו עומדים, מעמידים את עצמנו במבחן, האם אנחנו מתאימים לקונספט כזה של מסעדת משלן. כי
0: ההימורים
1: כרגע מהמרים עליך. <laughs> יש <laughs> כבר הימורים. <laughs> יש הימורים, אני, אני, אני שמח להיות חלק מהשיח הזה, אני באמת חושב שזה יהיה מאוד מאוד מרגש ותקדימי שיגיעו uh, לכאן כוכבי מישלן, זה בתור טבח מתחיל, אני מנסה לזכור uh, מה נרגשתי כלפי מסעדות מישלן, אז uh, זה היה מאוד מאוד מרגש אותי, זה תמיד היה נראה מאוד uh, נוצץ ומאוד גלורי, אני חייב להגיד שאם... המשך הקריירה וזה שהתחלתי לבקר במסעדות, במסעדות משלן, גם בלאכול וגם בלבשל במסעדות משלן, הבנתי שההילה היא לא כל כך זוהרת. אכלתי ובישלתי במסעדות משלן, שלעניות דעתי ממש לא שוות את זה, ואכלתי גם במסעדות משלן שהעיפו אותי ולקחו אותי מאוד מאוד רחוק. אני חושב שיש... חוקים מנחים לאיך צריכה להיות, איך צריכה לראות ולהיראות ולטעום מסעדת משלן, אבל בסופו של דבר יפה לקחת את זה לכל כיוון, יש באסיה מדוכני רחוב שקיבלו משלן ועד איזושהי מסעדה ביתית בערים בשוויץ שקיבלה משלן, ואפשר לראות את זה בכל מיני אופנים. בוא נגיד שאם ההימורים נכונים, ו... אז
0: יאללה, אז אתה לוקח, אתה אומר.
1: אז קדימה.
0: טוב, הנה, תראה, באמת זה היה כזה כיוונים שככה מאוד סקרנו אותי להתחיל את המטרון, באמת לשים את זה על השולחן ולהמשיך משם הלאה. וכמובן שאני מניחה שגם אותי וגם את המאזינים, מאוד מעניין להבין איפה באמת התחילה הדרך שלך במטבח.
1: זה איזשהו... סיפור שאני תמיד הולך אחריו, אני חושב שבתור ילד סלאש נער הייתי פחות uh, תלמיד. הייתי תלמיד ממוצע, לא, לא מראה מדי uh, uh, עניין ב, ב, בלימודים. גדלתי במושב תימורים, שהיה מושב שיתופי, כל הילדות שלי זה הפר לדמות את זה לגמרי לקיבוץ. אמנם לא בית ילדים וחדר אוכל, אבל כל השאר ממש ממש דומה. ואנחנו תמיד התעסקנו עם הידיים, תמיד היינו, תמיד היינו בחוץ, תמיד אם זה, ב, אם זה בשדות ואם זה במטעים שהיו למושב, ואם זה בכל עבודה שהיינו עובדים בה כחלק מכוח עבודה של המושב, גם בתור ילדים. אז באמת תמיד, תמיד אהבתי להתעסק עם הידיים, לג... אהבתי לגעת בחומר, כאילו, ב... בדברים מהסוג הזה. עסקתי ב... בספורט, עד גיל 14 הייתי מקום רביעי בארץ בטניס. Mm -hmm. אז כאילו <laughs> בידיים זה תמיד היה זה, ואז בערך בגיל 14-15, שאתה גדל במוש... במושב כזה, אז נהיית אווירה של חבר'ה שתמיד מחפשים מה, מה לעשות. אנחנו בתור uh, קבוצה לא קטנה של uh, נערים ונערות, מצאנו לעצמנו את ה... עזה הייתה הזולה שלנו, והיום זה איזשהו uh, מבנה נטוש, <laughs> שהחלטנו uh, להשתלט עליו, שמה תמיד uh, מהמנגלים ועד uh, הדברים שבתור uh, ילד ונער uh, שמענו עליהם, ש... Uh, אפשר לבשל עופות באדמה, ואפשר לעשות פויקה, ואז ואפשר... <laughs> כאילו היינו לגמרי בתוך הדבר הזה, תמיד מצאתי את עצמי... <laughs> אה... מאלתר שם. מאלתר וככה, <laughs> נותן את הטון. אה... מהאופן השני שהכניס אותי, אני חושב, לתחום הזה, בעצם, אני בא ממשפחה, אני לא אוהב להשתמש בזה כל כך משפחה מעורבת, אבא שלי וכל הצד הזה. אשכנזים, ליטאים ופולנים, שלצערי לא זכיתי לטעום את המטבח הזה מספיק, מספיק לעומק, ובאמת, זה איזשהו צד ושורשים שהם בשבילי לא קיימים, וזה איזשהו משהו שאני ממש מצטער עליו. והצד השני, צד מרוקאי, אמא מרוקאית, סבתא, שתהיה בריאה, אותו זיכרון של אחד הבתים הראשונים בקריית גת, שם הם גרים, סבתא, סבא, סבתא שלי, סבא שלי נפטר, סבתא שלי עדיין שתחיה. אני זוכר ממש בתור ילד את הבית קרקע, מאחור הבוסתן של כל מה שאפשר לגדל. אני זוכר עץ שזיפים, שהרכיבו עליו ארבעה זנים שזיפים, mm -hmm. ואני זוכר את אותו עץ תאנה שכל שנה היה נותן שלו, ואת סבא שלי מגדל ארטישוק בגינה, ופול, ואת סבתא שלי יושבת על המדרגות ומקלפת אותם, ומכניסה למקרר, ומקפיאה את אותו מקרר היום. אני יכול לקרוא לו מקרר הכנות שהיה לה, <laughs> אה, ממש כאילו באותו אופן שהיום הטבחים שלי מאחסנים אה, דברים במקררים, עם מדבקה, תמיד זה היה ככה. והייתי ממש מתפעל מזה שבסוף אישה ככה, סבתא שלי אישה כזאת קטנה, ו... ו... ועדינה, וכאילו לראות בסוף את כל הפאר הזה של מה היא מוציאה לשולחן וכמה היא עבדה ואיך זה, זה כאילו משהו שתמיד אה, אה, קירב אותי יותר ויותר למקום הזה, אני לא מאלה שעמד מעליה והסתכל על הסירים, זה יותר...
0: שתרשים ב... אותך.
1: זה יותר בא... באווירה, זה יותר במקום הזה, ואז שני הדברים האלה התחברו ל... לטיפוס שאוהב לאכול. <laughs> ו... ומשם הדרך ככה לצבא, בצבא הייתי שריונר, תמיד השריונרים מחזיקים את הארגזים שלהם עם הדברים שאפשר לבשל בשטח, וגם שם זה הלך, אז תמיד אני הייתי מבשל בשביל הצוות. ואחרי הצבא שנסעתי, הייתי כמעט ש... שלוש שנים כמעט בחו"ל, אוסטרל, ניו זילנד, הונג קונג והודו. Mm -hmm. אז הרבה, הרבה עבודות של חקלאות שקירבו אותי עוד יותר לדבר הזה, התעסקתי בצון ובבקר, התעסקתי בדייג, והתעסקתי בדברים כאלה ש... בגיל
0: כזה ל לקבל את ה... טוב, אבל עשית את זה כבר מהקיבוץ, את הנגיעה הזאת בידיים וכאלה. כן.
1: זה לא היה עזר לי, מה שנקרא, okay. עבודת החקלאות, וזה משהו שהיום, לא מזמן שאלו אותי מה הייתי עושה, אם לא הייתי טבח, אני חושב שהייתי חקלאי, זה משהו שמאוד קרוב אליי ומעניין אותי. ואיפשהו שם, אם, אם אני כזה שם איזושהי נקודה שבה החלטתי שזה מה שאני הולך לעשות, אז בערך בצפון הודו, בערים של ההימלאיה, החלטתי לפתוח איזושהי סנבויצ'יה קטנה כזאתי, עם עוד איזשהו חבר, זה עלה גרושים של כסף בשביל לתפעל את זה, ובכלל ה... זה, זה היה מאוד נחמד כאילו לראות את הדבר הזה קורה בין רגע. כמו שזה, כמו שזה נפתח, ככה אני המשכתי גם את הדרך שלי, כי הבנתי כבר שיש איזשהו מכנה משותף שלי לכל העולם הזה. זהו, חזרתי לארץ, התחלתי, פשוט נכנסתי למטבח... עוד בדרום, איפה שהתחלתי לעבוד, איפה, ש... איפה שגדלתי, סליחה, ליד תימורים, מושב סגולה, היה מטבח בשם ארמונים. איזושהי מסעדה כזאת שיש בה 400 כיסאות אה, ישיבה, והיא מגישה בוקר, צהריים וערב, <אח> כזה משהו שלא נגמר, שבעה ימים בשבוע. אז, אז לא הייתי עדיין בדיוק של מה שאני עושה היום, פשוט רציתי להיכנס ל, למטבח, לעשייה. לראות מה, מה קורה בתוך מטבח, ומהרגע שנכנסתי, אני חושב, למטבח הזה, אז בעצם נתפסתי בג'וק הזה, ו, ועבדתי באופן מאוד מאוד אינטנסיבי, אני חושב, בשנה וחצי שעבדתי שם, תוך כדי זה התחלתי ללמוד בבית ספר בישולים, שהיה... אז די בתחילת דרכו, וככה בסוף הקורס ישבתי לאיזושהי שיחה עם מאיר דנון, שהיום הוא המנהל והבעלים של דנון, בזמנו עבד ב... לימד בבישולים, אמר לי, תשמע, יש לך משהו בידיים, יש לך משהו במחשבה, אני חושב שלא תצליח לפתח את זה אם לא תעבור פה לתל אביב ותתחיל לעבוד במסעדות כאן, וממש הקשבתי לו, וזה מה שעשיתי. המסעדה הראשונה שעבדתי בה היא טאפס אחד העם. לא
0: אמרת כלום.
1: כמעט מהפתיחה של המסעדה. בוא נגיד
0: רגע, למי שלא מכיר, זה בעצם של השף יונתן רושפלד. נכון. לא פשוט בכלל.
1: תלוי איך מסתכלים על זה. אני בתור טבח שנורא רצה להתקדם וללמוד את העולם הזה, אז בעצם דברים גם היו נראים לי נורמלים, כאילו, זה... Ee, באמת היה, כאילו, העומס של הזה, ומה שנקרא הסדר במטבח, והמשמעת במטבח וכולי, זה דברים שמאוד מאוד, מאוד התחברתי אליהם. Ee, מאוד התחברתי גם לסגנון בישול של יונתן. אני חושב שברמת בישול, יונתן בשבילי תמיד יישאר הווירטואוז הכי גדול בישראל. אני חושב ש... אוכל וידע על לא אוכל, משהו שיש לא לעוד הרבה אנשים כמו ליונתן, והמשכתי איתו קרוב לשש שנים, עבדתי בטאפס אחד העם, עברתי להרברט סמואל. בהרברט סמואל כבר קיבלתי תפקיד של סו-שף, הייתי שם שנתיים, חזרתי אחרי הרברט סמואל חזרה לטאפס בתור השף של הטאפס, וככה עשיתי דרך די ארוכה עם יונתן. <עד> בעצם אתה, אבל באיזה מסעדה
0: אתה
1: מסיים בקבוצה שלו? בקבוצה שלו אני מסיים לעבוד בארברט סמואל הכשרה בריץ קרלטון, כאיזושהי הכנה למסעדה שעבדתי עליה תקופה יחסית ארוכה איתו ועם הקבוצה הזאת שתיפתח ארברט סמואל הכשרה בירושלים. אוקיי. זה פרויקט שממש התעסקתי בו עד רמת המזלג טסתי להרבה מקומות בעולם בשביל לבחור ציוד בישול, בשביל להתאים ציוד בישול, בשביל באמת להקים מישיבות של, של איך המסעדה תיראה ועד ספקים וכולי, ובאמת עשיתי את כל הדרך הזאת, זה פרויקט שהתעכב, הלך והתעכב, ואני הרגשתי מאוד, מאוד חם. בתקופה הזאת רציתי עוד להתקדם, לא היה לי את הסבלנות לחכות, באות, באותה תקופה היה גם את ה... פירוק שלו, את הפרידה של יונתן מהקבוצה הזאת ש... שעבדנו ביחד. וגם אני, יונתן המשיך את דרכו, אני המשכתי את דרכי, חייב להגיד שעד היום אנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים. אני מאוד, מאוד מעריך אותו, הוא נתן לי המון ואפילו חייב לו כמה דברים. תשמע, לעבור, <אז>...
0: אני... היו פה כמה אנשים כבר שעברו דרך יונתן, דרך המטבח שלו. וזה ניכר שכולם באמת הגיעו למקומות מאוד מאוד טובים בקולינריקס, זאת אומרת כשאני אומרת טובים זה מובילים, מסעדות מאוד טובות, יש את יובל בן אריה ויש את מיכאל גרטובסקי ויש אותך, כן. לא חסר שמות. כן. וזה באמת מרשים לראות, שקודם כל כול כולכם איתו בקשר טוב, אני לא שמעתי פה, אני גם לא חושבת שאתם אומרים סתם בשביל הרעיון, אני באמת מאמינה לכם בכל לימי, אבל כולכם איתו בקשר טוב, אני מניחה שהוא נתן המון מעצמו כדי שגם אתם תוכלו ללמוד לבוא עם מוכנים למה שקורה בחוץ, מה שנקרא.
1: חד משמעית, שאותן הוא בן אדם טוטאלי, בתוך המטבח... יכול לתת דוגמה שהיא קיצונית, אבל היא, היא, היא יכולה להסביר מי זה יונתן. אני הגעתי למס... לארברט סמואל, משמרת פשוטה של משמרת בוקר, שהמשימות של המשמרת הזאת היא בעצם לקדם את מהלך היום, לפתוח את הסרוויס צהריים עם תפריט שהוא היה תפריט קבוע, בזמנו התעסקנו בספיישלים באופן שוטף, אבל תפריט קבוע היה. אני נכנס למטבח ב... שבע וחצי בבוקר, רואה את יונתן ועוד שני שוטפי קרימה במטבח, ואת המטבח מקורצף ומלא סבון. <laughs> הדלתות והמגירות של המקררים אינם. ואז בהרברט סמואל הייתה איזושהי יציאה כזאת לחדר החנות מאחורה ולמחסן. יצאתי דרך שם וראיתי את כל המטבח ככה פרוס על הרחבה הזאתי, ואז יונתן אמר לי, אתה... צריך להזדרז ולהתלבש, כי עד 12 וחצי אנחנו עושים תפריט חדש. וככה, הסתכלתי עליו, לא מפוחד, אבל מבועת קצת, וכאילו עכשיו להתארגן על כל הדברים, וזה לרשום מתכונים, וזה לסחורה שלא בטוח שיש אותה, וזה טבחים שתכף צריכים להגיע וכולי. אבל יונתן, כמו יונתן, ב-12 היה תפריט חדש, והיה... Uh, והיה מענה, מה שנקרא, אף אחד לא נשאר רעב. אז uh, זה, זה, זה הקצב שהיינו uh, חיים בו, אני חושב שבגלל זה שרואים, יונתן היה עוצר הרבה, והיה עושה, ועוד עושה, ועוד עושה, אז משהו נכנס בסוף, גם אם אתה רק עומד מהצד להסתכל, אבל במקרה הזה אתה לא יכול להישאר אדיש uh, ולעמוד בצד, זה יונתן תפעל אותך טוב טוב, לך תביא, לך תעשה, לך תביא. אז... Uh, <laughs> אז הדברים
0: נכנסים. מדברים הרבה ב... למרות שזה השתפר, אבל מדברים על הנושא הזה של פירגון אחד לשני. כן. ודווקא אתם, שבאמת נדברת, אתם, כל יוצאי עיר בארץ עמואל, שבאמת עבדתם ביחד, איך זה אצלכם מבחינה הזאת? אתה מרגיש שכאילו, קודם כל שמרתם על קשר, שיש פירגון כאילו לעשייה הבאמת יפה של כל אחד מכם עובר?
1: חד משמעית, יש פירגון, וכמו שאמרת, זה, היום זה באמת השתפר, אני חושב שגם בין קולגות ושפים שלא עבדו אחד עם השני, או לא באותן מערכות, יש את, ה... יש את הפירגון הזה. אני יכול להגיד גם שיש את הצרות עין, ושיש גם את המקומות הפחות נוחים ונעימים, אבל זה, חי... זה מטבעו של עולם, אני מניח שזה קיים בכל תחום. אבל שוב, אני למדתי בחיים ש... מה רע לי אם אני, אם אני אפרגן למישהו, כאילו, מה... אין בזה, זה לא עולה לי שום דבר, זה לגמרי אהבת חינם. ואם מישהו עושה משהו טוב, אז כנראה שמגיע לו שיפרגנו לו, וזהו, במקום הזה אני באמת, ככה, הייתי שמח לחזק את הדבר הזה בכלל בתעשייה הזאת, ש... שיש לעתים איזשהן תחושות, ככה, ש... שמחפשים, ו... פחות מפרגנים, אבל גם יש קבוצה גדולה מאוד של שפים שבעניין הזה. אני חושב שאם נסתכל על הענף הזה, אנחנו מיוצגים על, כל, על ידי כל מיני גורמים וגופים, אין איזושהי יד אחת שמובילה את הענף הזה, וככל שיהיה יותר אחדות ופרגון בין כולם, אני חושב שהענף הזה יצליח למצוא את דרכו ולא להיעלם, כי את יודעת, <אנ> בסוף אנחנו נמצאים בקצה, אנחנו המותרות. כן. <אנ> על אף שאני לא תמיד אוהב להסתכל על זה ככה, אני חושב שמסעדה וכל הפלואו של מסעדה וכל התנועה שיש במסעדה, היא הרבה יותר מאיזשהו מקום שבא בא, בא לתת רק את האהבה, הוא, הוא מקום שמעסיק הרבה מאוד אנשים, המעגלים המאג, החיצוניים שלו, שהם... חקלאים, שהם ספקים, שהם אנשי שיווק, אנשי תוכן וכולי. אז בעצם סביב מסעדה עובדים הרבה מאוד אנשים, אני חושב שלא נכון להסתכל על מסעדה, כי על איזשהו עסק ראוותני וככה. כן, זה תלוי,
0: בסוף לא סתם קמות כל יום מסעדות חדשות. יש קהל לעולם הזה, פשוט זה קהל שלאט לאט מתחיל להבין יותר את הערך, שמתחיל להבין יותר. מה מקבלים, <אז> כאילו שזה לא רק עניין של סבתי, ברור. זה עניין מאוד חווייתי, שהרבה אנשים הם לא כמוני, אתה מבין? אני הולכת בשביל לשרוד, אני הולכת פעם בשבוע למסעדה, כן. <אז> <אז> כי אני מגזימה, אבל רוב האנשים יש להם את הקטע שיש חגיגה מיוחדת, או שישי בערב זה קטע ללכת להיות במסעדה. <אז>
1: וזה מהמם וזה בסדר, לכן. גם לענות על הצורך הזה של לסבוע מסעדה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כן. אבל אני חושב שהצד השני של זה, של באמת לייצר איזושהי חוויה, שהיא יודעת להכיל ולהקיף את האורח בהרבה מאוד אספקטים, אני חושב שיש לזה ערך גבוה, לצאת היום למסעדה זה כמו ללכת לקאמריז, זה כמו ללכת לכן? לכל... בילוי אחר, אני אגיד את זה מהצד שלי, לפחות איך אני מסתכל על זה ומה אני אוהב להגיד לטבחים שלי, שבסופו של דבר גם אותו בן אדם שבא פעם בשנה לג'ורד וג'ון, לחגוג את היום נישואים שלו, הוא... הוא אולי יצא מוקדם מהעבודה, הוא דאג לבייביסיטר שיעלה לו אזור ה-100-150 שקל, הוא שם דלק באוטו שגם יעלה לו את אותו סכום אם לא יותר, הוא נוסע לתל אביב, בחר דווקא באנו מכל המסעדות שקיימות, הוא שילם על חניון. הוא ישב ואכל במשך שעתיים וחצי, והקשיב ושמע לכל מה שיש לנו להציע לו, וגם שילם חשבון לא, לא מבוטל. ואיך בעצם אני, שיש לי את כל האחריות הזאת, דואג שכל הגלגל והמערכת הזאת תהיה שווה בשביל, בשביל אותו בן אדם שבחר בי, ואני חושב ש... להסתכל על דברים באופן מאוד מאוד חשדני, שאם אנחנו עושים משהו טוב, וכמה הוא עולה, ומה הערך שבן אדם יוצא איתו מה, מהמסעדה, אני חושב שבשבילי זה, זה, עושה ה, זה עושה את השכל ואת המחשבה הישרה שאני צריך להמשיך ולה, ולהעמיק ולחקור ולתת את, ה, את החוויה הכי מעניינת והכי אה, נעימה ונקייה ל, ללקוח, ושהוא לא ירגיש. איזשהו פסיק טעם שזה לא היה שווה את זה.
0: כן. תגיד, דיברנו אז באמת על התקופה שלך עם רושפלד, והתקופה הזאת מסתיימת בגלל סיבות שלא קשורות בעיקר אליך. ומה קורה איתך בשלב הזה? לאן אתה עובר?
1: אז בתקופת רושפלד זכיתי והתחתנתי עם אשתי, איילת שתחיה. ואז באותה תקופה גרנו ב... ביד אליהו. הנסיעה שלי להרצליה הייתה תמיד על יגאל אלון, והייתי יורד בעזריאלי ככה לאיילון וממשיך להרצליה, תמיד הייתי עובר ליד יפו תל אביב של חיים. בזמנו הייתה מסעדה יחסית חדשה, שאולי הייתה שנתיים באוויר, אז הייתי... מתחיל את היום בלעבור ליד יפו תל אביב, וסיים את היום בלעבור ליד יפו תל אביב, תמיד משהו אה, סקרן אותי בלראות את המסעדה דרך החלון, ובאמת אה, להבין מה קורה שם, אז אה, משהו ככה טבעי הוביל אותי אה, לא, לעבור, אה, לעבוד עם חיים, אה, גם במקרה הזה יונתן מאוד פירגן, אני אה, חייב לציין, ושמה ארבע שנים ביפו תל אביב, שחיים, אה, אני לא צריך להעיד על כמה חיים עסוק, אבל חיים אה, הוא איש מאוד מאוד עסוק, אה, עם הרבה מאוד פעילויות. השאיר אה, בשבילי את יפו תל אביב כאיזושהי אה, במה שאני יכול אה, להשתפשף בה, ואני יכול אה, ככה אה, לצמוח בה, ועם אה, באמת דרך ארוכה שעשיתי שם, גם עם הטבחים והצוות שהיה שם, ו... וגם עם חיים, אז אני חושב שאלה השנים הקריטיות שהבנתי, על עצמי איזה טבח אני ואיזה סוג אוכל אני רוצה לייצר ומה בעצם, איך להניח אותו על הצלחת ובאיזה ניואנסים לגעת, אם זה בגרפיקה של הצלחות, איך הן נראות. Uh, והאוכל שמונח בהם, ומה, ומה היפלטת הטעמים שלי, ולאן לקחת את האוכל הזה. Uh, אז יפו תל אביב הייתה בשבילי קרש קפיצה מאוד uh, מאוד, מאוד גבוה. חיים, גם uh, אפשר להתעסק בעוד לא מעט עולמות, אם זה לצלם איתו ולעשות את כל המתכונים של שום פלפל שמן זית החדשה שהוא עשה בזמנו. ו... ועד להטיס טבחים לאילת שיעבדו עם חיים בפרויקט שהוא עשה בזמנו באחד המלונות. יצא לי להתעסק בהרבה, בהרבה דברים. שמח עליך
0: בהמון
1: דברים. כן, דבר. ממש של, לנהל אופרציה שהיא גדולה, ואני חושב היום, אה, במה, במקום שאני נמצא בו, אני חושב שאין לזה תחליף, כאילו לנהל מערכות גדולות, להבין את הדברים. אה, מהבסיס שלהם, ולהיות uh, קרוב גם לרמה הכלכלית, ולהבין מה מסעדה צריכה לעשות ו, uh, וראויה לעשות, אז באמת ארבע uh, שנים uh, ממצות מאוד מאוד
0: טוב. אתה יודע, אני כאילו, בראש שלי, לפני שניגשתי לתחקיר לעשות, שאני עושה עליך והכל, היה לי בראש שאתה מאוד מזוהה עם יפו תל אביב. בכלל לא, לא ידעתי שהיה לך את הקשר הכל כך רציני הזה עם העשייה של יונתן רושפר. ואולי זה גם בגלל זה, בגלל שהאמת ממש לקחת שם את המטבח והיה לך יד חופשית לנהל אותו, לעשות בו כל מה שכנראה, אתה יודע, זרם לך okay. באותה תקופה. וזה עבד, אני אכלתי ביפו תל אביב, הייתה חוויה טובה. אני מניחה שזה היה בתקופתך, כי זה היה לפני כמה שנים טובות. אז זה, זה, זה לא סתם, אני מניחה. כן. זה שמזהים אותך באמת עם המסעדה.
1: תראי, בסוף ליפו תל אביב הגעתי כשאני יחסית... מה שנקרא מבושל על האוכל שלי ועל, ה... ועל היד. ואני חושב שיפו תל אביב, האופי של המסעדה וגם האופי של חיים כשף, הם, הם ידעו לדייק אותי וידעו בעצם האנרציה הזאת של, של מסעדה. הביאה אותי למקום הזה ש, שאני מבין גם את הניואנסים של חיים וגם את הניואנסים של יונתן ויודע לקחת ולשלב בין, בין העולמות. אני באמת ממש מסכים איתך שהרבה אנשים משייכים את, את הקריירה שלי ליפו תל אביב וזה, וזה נכון, אני חושב שקיבלתי משם הרבה מאוד ובדיוק בתום הארבע שנים האלה אפשר היה להרגיש גם אם מהצד שלי וגם מהצד של חיים, שלא בטוח שיש שם מספיק מקום על אותה משבצת. באמת, <אח> איך זה,
0: איך קורה המעבר הזה מיפו תל אביב לג'ורג' וג'ון? מה קרה שם בדרך?
1: אז זהו, כמו שאמרתי, אני באמת הרגשתי כבר, כבר מבושל, אני חושב ש... תמיד היה לי את החשש הזה לפתוח מסעדה שנ... באותם שנים, 2017-2018, אני חושב שלא נפתחו הרבה מסעדות בדמותה של ג'ורד וג'ון. כלומר, הרבה מאוד מהשפים ככה ירדו, ל... ירדו לרחוב, אוכל רחוב, גם חיים וגם אייל שני, ו... ועוד ועוד שפים בעצם עשו מסעדות קצת מסוג אחר. אני תמיד האמנתי ב... בה... בנישה הזאתי של פיין דיינינג ו... ושולחן עם מפות וגינוני שירות ואיזשהו סדר, סדר מסוים של ארוחה. תמיד ראיתי שיש לזה מקום והרבה אמרו לי שאני כאילו משוגע, מי פותח עכשיו מסעדה ואיזה בנק ייתן לך עכשיו הלוואות ו... וכולי וכולי. ואני חושב ששם ניצלתי איזשהו מאץ' שהיה, שהיה לי עם, עם דריסקו, שזה... מלון, מלון מהמם שפתחו בו מסעדה, המסעדה הזאת, היא מסעדת זאדה, היא נפתחה, וכמו שהיא נפתחה ככה היא גם נסגרה אחרי שלושה חודשים. בעלי המלון נקלעו שם לאיזושהי סיטואציה, שקודם כל היא סיטואציה תפעולית, שאורכי המלון בעצם היו צריכים לקבל איזשהו מענה, בטח לארוחת בוקר או רום סרוויס או משהו כזה. ואיפשהו משהו במודל הזה של מסעדה בתוך מלון עשה לי שכל, שבעצם יחסי הגומלין בין, בין המסעדה למלון הם יחסי גומלין שווים. שני עסקים נפרדים, אבל בסופו של דבר הם עסק אחד ש, שיודע להניע אחד את השני טוב, וראיתי את זה כהזדמנות, לי הרבה, הייתה לי הרבה מאוד עבודה ב... בלשנות את אופי המסעדה, בזמנו היא הייתה בקומה מינוס אחד, מסעדה העלנו אותה לקומה, לקומה אפס בעצם. אה, ככה, המטבח שנכנסתי אליו היה מטבח שלא טעם ולא מתאים את, ה, את הצרכים של מסעדה מהסוג הזה. יכול להגיד שעד היום, אפילו שבוע שעבר עוד אה, החלפנו עוד דברים בתוך המטבח ככה ש... שחלמת אה, להחליף.
0: <laughs> כן, שהדברים
1: היו צריכים לקבל איזושהי זווית חדשה, ו... וכן, אני חושב שמשהו כזה מאוד עבד, אני כן, כן חושב שבאתי עם איזושהי בשורה של מטבח אה, אה, של מסעדת פיין דיינינג, ואני חושב שכבר אז גם באתי עם איזושהי חתימה שלי על צלחות שהן אופייניות לי, וראית את הצלחת הזאתי, ידעת שזה אוכל שלי, ו... והוא פחות הסתובב במטבחים אחרים בתל אביב, כי גם תקופות כאלה קיימות, שאפשר לראות... הרבה
0: מנות אצל כולם, כן.
1: כן, אוכל דומה אצל הרבה אנשים. יש לך אה...
0: במסעדה שותפים? חוץ מהמלון שאני מניחה שהוא... אה,
1: לא, אין, אין, אין עוד שותפים. זה... יש אה, בעצם ג'ורג' וג'ון, שנמצאת בתוך דריסקו, היא חלק מעסקה... משותפת של כמה וכמה גופים, mm -hmm. לקח לבנות את המלון הזה כמה וכמה שנים, השימור שם הוא שימור מחמיר, mm -hmm. uh, עלה הרבה מאוד כסף לשפץ אותו, אז uh, אני הצלחתי להשתכר מהדבר הזה רק אחרי שהצלחתי להביא מוניטין בעצם, את זה. כן. זה לא נכנסתי לשם שותף בתור התחלה, הייתי שם, שם שכיר. ואז
0: באיזשהו
1: שלב אתה כן הופך לשותף? לא ברמת האחוזים במסעדה, אלא ברמת הדיבידנד, ואיזושהי השתכרות שהיא תואמת את ההצלחה של המקום. כן. אבל כן, שוב, בסופו של דבר אני מרגיש לגמרי שזה העסק שלי, וזה הבית שלי, וזה... Ee, בסופו של דבר אני מעביר שם את רוב שעות היום שלי ו...
0: תגיד, איך, אה, אה, כמובן אמרתי, הייתי אצלך, איך באמת אתה הגעת לבנייה של התפריט כמו שהוא, שאנחנו חווים אותו היום?
1: אז ככה, הרבה אומרים ש... שהתפריט אצלי הוא רחב, ואת, אה, יש הרבה אוכל, יש הרבה, הרבה מנות בתפריט, אבל... אני בסופו של דבר מקרב את זה אל עצמי, אל מי שאני, ואני אה, טיפוס רחב. כן. שאוהב אה, ככה לתת לכולם, ואצלי תמיד ה, החשש הזה שיהיה מי שיגיע למסעדה ולא ימצא את עצמו, ולא ימצא מה לאכול. אה, בטח האופי של הקהל הישראלי שפחות אוהב, שיכתיבו לו. אה, מה הוא אוכל, בשביל שיכתיבו לו צריך לעשות איזשהו סיפור מאוד מאוד גדול ורחב, יש כאלה שעושים את זה נהדר, אם זה רזי ואם זה יוסי שטרית, אני חושב שיש סיפור מאוד יפה ונכון ומדויק במה שהם עושים, אבל אם זה בא ככה על הדרך ואיזושהי תפריט טעימות, ש... שאין בו הרבה כוונה מעבר להציג את האוכל שלך, אני חושב שאין בזה... אין בזה חן, כן. אני, אני בתוך העולם הזה של לבשל, תמיד מחפש uh, לעשות עוד, זה מבחינתי נראה, uh, גם כשאני רואה בתפריט שלי 30 או 34 מנות, זה תמיד נראה שאני יכול uh, לבשל עוד משהו, ובא לי להוסיף עוד איזשהו, איזשהו ספיישל. Uh, והתפריט אצלי מחולק לארבע סקציות uh, שמתחילות... Uh, באוכל, באוכל קר, או אוכל נע, איפה הם קוראים לו, שזה עולם מאוד מאוד רחב שאני אוהב להתעסק בו. אני מאוד, מאוד סקרן לגבי מה שקורה בשדה, ומאוד סקרן לגבי מה שקורה בים, וזה מניע אותי ככה לעולמות האלה. אנחנו חיים במדינה חמה, אנחנו חיים במקום כזה שצריך את הצינון הזה ואת ההפרש והטריות, כי ככה בעצם על זה בנוי, אני חושב, היסודות של המטבח הישראלי. אז כל הסקציה הזאתי, הסשן הזה של אוכל נע וקר, הוא, הוא מאוד נכון בשביל פתיחת ארוחה, בשביל חידוד טעמים, ולפתוח ככה את החיך לקראת שאר הארוחה. הסשן האמצעי בתפריט הוא מותש למנות ביניים, שחייב לציין ולהגיד שמנות ביניים אני הכי אוהב לבשל. כי אין בהם משהו מחייב כזה של מנה עיקרית שצריכה להכיל גם וגם וגם וגם. בטח אם לוקחים את זה לעולם הישן של בישול, כאילו, מוטאין, כן. פחמימה <laughs> וכולי. אז באוכל שהוא מנות ביניים, יש, יש לי לפחות הרבה מקום להתבטא ברמת היצירה, וברמת המחשבה על האוכל ככה...
0: על מה בא לך לשים
1: בצלחת? כן, זה... כן, מנות ש... שמתאימות גם להבלחות שפתאום מגיעות ואיזשהו דג מעניין שיצא היום בים, או איזשהו ירק שעכשיו התחיל לצמוח בעונה, ובאמת זה לוקח לי את הראש להרבה מקומות. והסשן השלישי, הוא מדבר על מנות עיקריות. אני חושב שעדיין, בתוך חוויית ההסעדה של, של מסעדה, יש הרבה מאוד אנשים שסדר הארוחה שלהם הוא סדר ארוחה גינרי של ראשונה ועיקרית, ובגלל זה יש את הסשן הזה של, של עיקרית. אני חייב לציין שמנות עיקריות זה מנות שאצלי לוקח הרבה יותר זמן שיבשילו, וככה... עם, עם, עם מנות ראשונות ומנות ביניים, מנות שיכולות להתחלף באופן יומיומי, מנות, מנות עיקריות הן מנות שאני נוגע בהן פעם בעונה, כשמתחייף את העונה, שבעצם מאלצים אותי לגעת בהן.
0: אני אישית לא מזמינה עיקריות <אח> כמעט במסעדות. כן. ממש נמנעת מזה, אז אני יכולה
1: להבין את החשיבה. אבל כן, אז, שוב, אז את אני חושב מייצגת איזשהו משהו... חדש מצד הסועד, מצד הסועד, שבא לטעום כמה בדיוק. שיותר uh, uh, מהיכולת של המסעדה ולטעום את היד של השף, ואז אוהבת, אוהבים לאכול קצת יותר uh, קטן, אבל יותר uh, מגוון. אבל כמו שאמרתי, אני חושב ש... הרבה מאוד מה... מהאנשים ומהקהל. ו...
0: הם עדיין בסדר במקום הזה.
1: במקום הזה של הסדר של...
0: בסדר, תשמע, הם כן. באים למשהו מאוד ברור מבחינתם. אני, אני בווי פשוט קצת אחר, אין מה לעשות.
1: חד משמעית.
0: אני רוצה להפוך את קצת למתוחה. <laughs> אתה מוכן? קדימה. זה יהיה לא פשוט. באמת, אחרי שהתפרסם הדירוג פעם ראשונה, אז אני eh, חייבת להיות כנראה כן, ולהגיד שלפני כן לא כל כך שמעתי על המסעדה, וכשהתפרסם הדירוג אז הייתי במין מרוץ כזה של ללכת לכל המסעדות שנכנסו. Eh, ובאמת הייתי בכולן, גם בג'ורד בג'ון, בדיוק eh, ממש אחרי שזה יצא, והגעתי כמובן עם המון ציפיות, eh, והיה לי טעים, זה אי אפשר eh, לקחת בשום צורה, אבל אכלתי מנות שהרגשתי שכן eh, חוויתי. אוקיי? Okay. Mm -hmm. מה הכוונה? נגיד, יכול להיות שכבר זה לא נמצא בתפריט, אבל נגיד אכלתי אספרגוס עם קציפת פרמז'ן, אם אני לא היה 86 שקלים. Mm -hmm. אכלתי את הקולורבי שהיה צלוי בישן פחמים עם הפטה. ספציפית, הקולורבי באותה תקופה יכולת למצוא את זה כמעט בכל מסעדה. Mm -hmm. זה היה ממש, זה היה לי הכי כאילו זכור, גם היא עלתה 80 שקלים. עכשיו אני בדרך כלל לא מסתכלת על מחיר, כי אני מאוד מעריכה את החוויה שאני חווה, אז בדרך כלל אני כזה מגיעה לסוף הארוחה, מה שהיה לה משלמת, גם שמה טיפ יפה למלצר, מעריכה אי-טיפה מלצרית, ועפה על עצמי שהייתי במסעדה, רושמת על זה, נהנת מזה והכל טוב ויפה. אבל פשוט כאילו באתי עם המון ציפיות ואמרתי כאילו אוקיי, האוכל באמת טעים. זה, אתה לא יכול לצאת ולהגיד לא היה טעים, אבל רציתי כאילו משהו מיוחד גם באזורים שהם הכשרים, אה, מה שנקרא. כן. כי אני אוכלת מסלול כשר, וכולם תמיד אמרו לי, כן, אבל יש את המנת סרטנים שלא אכלת, וזו המנה שלו, וזה זה, ואמרתי, אבל, אבל בסדר, אבל אני רוצה כאילו גם במנות שאני כן יכולה לאכול לעוף וליהנות ולהשתגע. וכשכתבתי, כמובן כתבתי על זה גם אה, אה, ביקורת, כן. וכתבתי בביקורת גם מעבר לאוכל, על הנושא הזה של הישיבה במסעדה. לא יודעת צפוף לי גם. השולחן היה קטן, כאילו דברים שאתה אומר, מסעדה כזאת, כל כך אתה, אתה בפרונט של הקולינריה הישראלית, mm -hmm. וגם אתה מקבל את הדירוגים האלה, ואני אומרת, החוויה הטורח הזאת, שבאתי בזוג ולא בשלישייה כדי לקבל אולי שולחן יותר גדול, הייתה לי קצת לקויה גם בקטע הזה, שהרגשתי שנורא צפוף לי. ובסוף באמת נכתבה על זה הביקורת, יצאו תגובות של כל מיני סודים שגם היו דפניי במסעדה, ונאמר שהמחירים של המנות עלו מאז הדירוג, שבעקבות הדירוג הם עלו. אני אמרתי, אני חייבת לשאול אותך, וקודם כל זה הדבר הראשון שאני רוצה לברר. אחרי זה אפשר להמשיך לדבר על כל מה שחפרתי פה בחלק המתוח הזה של הרעיון.
1: אין בעיה. <laughs> אז, קודם... שתדעו שהוא
0: מקבל את זה יפה, את כל ה...
1: קודם כל, אני באמת... אני מכל מלמדי השכלתי, <laughs> אני, לא, <laughs> אני לא מתנלך בשום תחושה שאני יודע הכל. אחד. שתיים, אני באמת יכול להגיד את זה בלב שלם והכי נקי, בלי מצפון בכלל, המנות לא עלו במחיר בשום סיטואציה בגלה, בגלל הדירוג ב-50 אני יכול... כל, אני יכול אפילו לפתוח את זה ככה ושיהיה פתוח, אנחנו מדפיסים תפריט כל יום, יש את זה הכל שמור במאגר פתוח, אני אשמח לשתף אותו ולהראות את המגמה, ואני חושב שבסופו של דבר... ונסתכל על זה באיזושהי השוואה של מה שקורה מחוץ למסעדה. האם uh, היום את משלמת על דלק כמו ששילמת לפני שנה? לא. חן משמעית. האם את משלמת על uh, חומרי גלם, אוכל בסופר, העגלה עוד uh, או באותו מחיר? לא, העגלה לא באותו מחיר. האם כוח אדם uh, טוב ואיכותי יכול להישמר ב, בשכר... Uh, שאז היה אופייני. אני עבדתי במסעדות גם בשביל 19 ו-20 שקל, שהיום הדבר הזה הוא לא... לא
0: מתקבל.
1: לא מתקבל, לא יכול לקרות, ואף כפול מזה. ככה שבנושא המחיר, לצורך העניין, אני, אני לא מרגיש אחד שאני שונה, אני יודע שיש יקרים ממני, ואני יודע שיש זולים ממני, ובסופו של דבר אני יודע את הדבר המאוד מאוד בסיסי של מה שאני נותן. תמורה מספיק הוגנת לכסף שאנשים משלמים. עכשיו דיברת פה על כמה מנות שכביכול היה אפשר לראות אותן בתפריטים אחרים, אני חושב שאחד, זה נכון, שתיים, יש בטח בתפריט של 34 מנות, מנות שהן יותר מביאות לידי ביטוי את היצירתיות שלי, את החידוד טעמים, את הקצה, ויש מנות שיותר מדברות. על איזשהו אופן שירותי לסועד, שימצא את עצמו וידע שהוא יכול להיות גם בעולמות, בעולמות איך אמרת? בעולמות הכשרים.
0: הכשר,
1: כן. וש, שידע שהוא יכול למצוא את עצמו, אם זה בעולם של אוכל צמחוני או טבעוני או איזה שהם דברים כאלה. אז, אז שמה בעצם מיקמתי את המנות האלה, ובאמת, מי שהיום... יבוא לג'ורג' וג'ון ויבקש מהמלצר לבנות לו איזושהי ארוחה שתדמה ארוחת טעימות ותיתן את הקצה ה... שלי בתור שף ברמת... ברמת החוויה. אני חושב שהוא יפגוש בדברים שהם מאוד מיוחדים, מאוד ייחודיים, ו... ושלא לא בטוח שרואים אותם בצלחות אחרות בעיר. אבל אמרתי את זה, וזה שוב גם מתקשר ל, למי שאני, אני, אני תמיד בחרדה הזאתי שלכולם יהיה מה לאכול, ושהאוכל גם לא יהיה קטן, ושהאוכל...
0: איזה באמת מנה, אה... נגיד, בתפריט, כי אמרת שיש דברים מיוחדים, ואני גם שומעת את זה כל הזמן, אנשים שזוכרים מנות מהתפריט שלך. כן. איזה מנה, נגיד, הכי אתה מרגיש מחובר אליה שהיא רצה איתך כבר המון זמן?
1: אה, אני חושב ש... אני מאוד אוהב לתת תמיד איזושהי במה לאיזשהו ירק עונתי, אז אם, אם נסתכל על עכשיו, אז, אז עכשיו אני ככה בסוף של החורף, עדיין עם, עם סלקים כאלה מאורחים ומיוחדים, אז שמנע ש... שחוזרת ככה להופיע, ואני גם תמיד לוקח אוכל ומנסה על גבי מה שעשית איתו, למתוח אותו עוד קצת יותר רחוק, ולעבור איתו עונות, ולהבין כאילו גם על ההתפתחות שלי בתור שף, ששנה שעברה עשיתי עם, עם, עם קולורבי ככה, והשנה אני יודע לעשות עם קולורבי ככה. והזמנה אחת ספציפית, אני חושב שעברתי איתה דרך... קשה, קשה. אתה אוהב את
0: כל הילדים שלך, הבנתי. קשה לי לשים את האצבע
1: על אחת. אבל שוב, אז הנה אמרת, פס הסרטנים, פס הסרטנים, אני בעצמי לא מסוגל לבשל יותר, לא יכול לראות את המנה הזאת, מכיר בהצלחה שלה. ולפעמים גם צריך ככה לקחת צעד אחורה ולהבין שאם זה מה שעובד, אז שיישאר בתפריט.
0: הוא יוצא מהרעיון הזה עם השראה להוריד אותם לתפריט.
1: אגב, אני אספר את הסיפור, אחי, זה לפני חצי שנה, החלטתי שאני מוריד את הפסטה סרטנית. וואו. אפילו יצאתי באינסטגרם ואמרתי שאין יותר פסטה סרטנית. עשיתי מנה שלטעמי טעימה יותר מהפסטה סרטנית. נלחמתי כמעט בכל סועד אה, שהגיע למסעדה ודרש פסטה סרטנים. כשהתחלתי לראות שהמסעדה חובה ביטולים,
0: או. בגלל
1: שאין פסטה סרטנים, אז... אה,
0: זה כבר היה. אז
1: הבנתי שעם זה אני לא יכול לריב יותר. <laughs> זה אז כן. אה, זהו,
0: דברים... אני אה... יכולה להבין אותם, אני מצטערת. אני, כשאני נתקעת על מנה במסעדה, יש פעמים שאני יכולה להזמין אותה מנה פעמיים, רק כי אני יודעת כמה אני אוהבת אותה. כן. אה, אז אני, אני איתם. אני כן חייבת להגיד שחוץ מה50 best שכולם מדברים עליהם, אתה כבר, יחסית בתחילת הדרך, כבר התחלת לזכות בתארים שהם מאוד מרשימים. זאת אומרת, היית על המפה עוד הרבה לפני שזה התחיל הדיבור על 50 best ומישלן וכל הדברים האלה. היה לך את הבטחת השנה של מדריך גומיו, ואת הכניסה לליסט שהיה דיבור, וזה מאוד מרשים לראות ש... כי גם בתקופה שפתחת את המסעדה, זה לא הייתה באמת, כמו שאמרת, תקופה מאוד פורחת. אה, וכן בלטת, והיית שם. אה, מה, כאילו, התחושות כשאתה בא ופותח מסעדה, ואז גם מקבל את התארים האלה, ואז מגיע גם ה-50 best, ועוד שנה של 50 best. כאילו, אני רוצה שרגע נעשה כזה סיכום שנייה על הרעיון, ותגיד לי שנייה את התחושות שלך היום, כשאתה עם הדבר הזה, כאילו, לקראת מה אתה הולך, מה שנקרא.
1: אז שוב, באמת אני חושב שזו הצטברות מנית פה כמה וכמה דברים. בדרך עוד היה פה בזירה המקומית כל מיני... נכון. הכרות ודברים מהסוג הזה, ש... ששוב, אי אפשר להגיד אחרת. זה תמיד מלטף את האגו, זה תמיד נעים, זה תמיד, זה תמיד כיף לראות ולהסתכל אחורה על כל הדרך והעבודה שעשיתי, ולזכות בדברים. אני חייב להגיד שאני בתור בן אדם, Uh, בעצם, אני, אני לא רודף פרסים, אלא אני חושב שהצלחה ואיזושהי שאיפה קדימה, זה, זה משהו ש, שמניע אותי ומוביל אותי בחיים. אני uh, לא רואה את עצמי כופה במקום ו, וממשיך לבשל את מה שאני מבשל היום uh, לעולמי עולמים, אלא הדבר הזה ש, שיש בו במטבח, שהוא אינסופי, והפר כל יום לגלות עולם חדש ומשהו אחר, אז זה, זה מה שעושה לי את זה הכי הרבה במקצוע הזה. ובאשר לזכיות האלה, תשמעי, אני לא יודע, אני תמיד <laughs> הייתי טיפוס צנוע, אז אני... אז אז אז, אז אני מקבל את זה בהרבה אהבה, אני הרבה, הרבה מהמקרים גם יודע להיות נבוך מזה. ו... זה גם יודע לחזק אותי, וזה גם יודע לבנות אצלי את הביטחון עוד ועוד ועוד.
0: כן, אמרתי לך, הלאה,
1: נכון. יש עוד הרבה פסגות לכבוש.
0: אנחנו נראה אותך פותח עוד מקום? כן. כן? משהו בקרוב? <אם>... בר יין, שזה סטייל
1: עכשיו. <laughs> <laughs> אז אמרתי לך, אני לא כמו כולם. <laughs> <laughs> שוב, יש... יש לי איזה שהן חששות, יש שיאמרו שהם בצדק ויש שיאמרו שלא, על קצת מה שקורה פה בישראל היום, ש... שאני חייב להגיד, בסוף השורשים שלי הם כאן, והרצון שלי להישאר כאן ולעשות את מה שאני עושה כאן, זה, ה... זה הרצון המובהק. מצד שני, ברמה הבינלאומית וההכרה הזאת של, כמו שאמרתי לך מקודם, ש... שהפסגות הן גבוהות והייתי שמח להגיע אליהן, אז מסעדה בחו"ל זה משהו שהוא על הפרק, אנחנו בוחנים כמה וכמה לוקיישנים באירופה. עם מי אתה בוחן את זה? כאילו, השותפים
0: של דריסקו? עם השותפים
1: של, עם השותפים של דריסקו, אני חושב שאני אתן לך איזה טיזר קטן. הופה. איפשהו ב... יולי, אנחנו נעשה פופ-אפ של עשרה ימים במסעדה בלונדון, שאנחנו בעצם ג'ורג' וג'ון בלונדון, שזה יהיה ככה איזשהו פתיח לזה, וכן, ואחרי זה יעברו mm. דברים גדולים.
0: הוא לא אמר כלום. <laughs>
1: <laughs> וכן, פה בישראל, שוב, אני, אני באמת רואה את העתיד שלי כאן בישראל, אבל אני יודע גם להיות סבלני. כן. אני, אני אגיד על זה עוד משהו, אני חושב שהיכולות שלי להביא את ג'ורד וג'ון היום למסעדה, להיות מסעדה מובילה, הן לא יכולות להיות אותן יכולות אם הייתי מושקע בעוד, בעוד עשייה בדברים אחרים, והרבה פעמים גם זה, זה מניח לי המחשבה הזאת, ש, שמה שאני עושה ומתרכז בדבר אחד מסוים, זה הדבר הנכון. כן. אני אבא לשלושה ילדים, יש לי לא מעט... משרה אה, בפני עצמה. לא מעט אה, תכף עשיין, אני ו...
0: עם שניים, אני צריכה להקל. <laughs> <laughs> בסדר,
1: מאחד לשניים יש... אתה ש... אומר
0: זה בסדר. <laughs> עוד.
1: לא, מאחד לשניים יש אה. שינוי. אוקיי. אבל בין שניים לשלושה כבר, זה לא משנה. בוא, בוא נמשיך את השיחה הזאת,
0: למה זה שיחה מעניינת, מה שאתה אומר. זה האמת שאתם לא יודעים, אבל הוא היה צריך להיות פה בראיון הרבה הרבה לפני. היו הרבה דברים, גם משמחים, גם פחות, שגרמו לזה שזה לא קרה. אז אני, קודם כל, אני שמחה שזה כן הסתדר לנו, ושכן היה את הראיון הזה. ברור. אני, ברמה שאני לא מאמינה שאני אשכרה בסוף הראיון, היה פה ראיון, כאילו. תראה שהוא
1: מוקלט. כן, אה, אני צריכה לבד איזה,
0: ויבואי אלינו. אבל, אז אני מאוד שמחה באמת שהגעת, ושכל הזמן גם, שתדע ששאלו אותי, מה עם תומר טל, מתי הוא מגיע לראיון? אז הנה, זה קרה, התראיינת, אתה, זהו, תפסתי אותך.
1: לא הייתי סנוב, לא, בכלל לא.
0: האמת שבכלל לא, זה באמת כל מיני נסיבות של החיים שוואו. לגמרי. אבל הראיון הולך להסתיים רשמית עם הפעילות שלי. כל רעיון מסתיים עם פעילות. Mm -hmm. אם את עד עכשיו הרגשת מתוח, אז בפעילות אתה בכלל mm -hmm. סתם יכול להיות שאתה יודע. אצלך דווקא השאלון mm -hmm. הוא על חיים כהן, על חיים כהן. קצת שאלות כזה, ידע כללי.
1: <laughs> <laughs> ידע
0: כללי שאף אחד לא יודע.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב, אני מתחילה. באיזו מסעדה הוא עבד לראשונה?
1: תראי. <laughs> 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 <tiri>
0: Hmm, היה,
1: לא, היה, היה... HUDU> לא תהיי, יש עוד תשובה או לא תשובה. היה בר זנזיבר?
0: לא. זה בתל אביב הקטנה, בגיל 17. אתה יכול לדמיין אותו בגיל 17, נכנס למסעדה, אומר, היי, אני רוצה לעבוד במסעדה. לגמרי. איפה הוא עשה התמחות בצרפת? אצל מי?
1: אם אני לא טועה, אלן דוכס.
0: לא, הוא עשה אצל רוז'ה ורג'ה. רוז'ה ורג'ה, נכון. <laughs> שלושה כוכבי מישלן. Uh, מתי הוא פתח את מסעדת יפו תל אביב?
1: זה קל, אבל אני דפוק במתמטיקה. מי <laughs> 2014? 2011? וואלה, יפה. יפה
0: מאוד. כן, זאת התשובה. ושאלה אחרונה, תוכנית הבישול הראשונה שהוא הגיש.
1: מה, זה כאילו טריקי? לא, זה... שומפל ושומם זית? רציתי לתת לך משהו שאתה תדע בוודאות.
0: אמרתי, אני אהיה נחמדה. טוב, זהו, אתה יחסית ביחס טוב בשאלה. יחס סביר, להרגיש בסדר. אתה יכול ללכת מפה, מרוצה בעצמך, אתה ממש בסדר גמור. תשמע, אני... באמת מרשים מאוד כל מה שעברת וכל מה שאני בטוחה שעוד צפוי ותעבור. פה, מחכים לנו המון דברים גם כסועדים וגם אחרים כשפים בקולינריה הישראלית. ואני, אין לי ספק בכלל שאתה תהיה חלק, אתה תיקח בה חלק משמעותי, אז זה... שרק תמשיך ככה ושיהיה לך המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה, שמחתי מאוד להיות פה והיה כיף מאוד לדבר.
0: איזה כיף. ניפגש, ניפגש בפרק הבא. ביי.